0: All we need to do is make sure we keep talking. Radio Wolna Kultura, witam serdecznie. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dzisiaj zaprosiłem do studia pana Piotra Bolka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Piotr jest programistą, analitykiem, konsultantem, kierownikiem projektów, tłumaczem literatury technicznej, autorem dotyczący artykułów dotyczących oprogramowania programowania, właśnie, nie oprogramowania oraz komputerowego przetwarzania danych tekstowych. To było dawno temu.
1: E, tak, znaczy to, to jest takie, takie krótkie podsumowanie tego, czym się zajmowałem przez ostatnie 20 kilka lat. Tak? Oczywiście jest to bardzo, bardzo skrótowe. E, moje zainteresowania są
0: dosyć rozległe. I... No, z tego, co pan tutaj mówił przed chwilką, to zupełnie co innego jest pana pasją w życiu. E, to znaczy, pra, prawdę mówiąc, to jest tak, że ja... To właśnie, się przenika. Wszystko.
1: Tak, to się przenika, mhm. że, że ja, ja z natury jestem pasjonatem. Jak coś się angażuje, to angażuję się z pasją, czyli albo e, wchodzę w to na całego, tak, po prostu całym sobą, sercem, duszą i ciałem, e, a Potem różnie to bywa. tak Znaczy, zwykle te takie prawdziwe pasje to mi zostają na dłużej. Niektóre, niektóre takie mniejsze zostawiam trochę innym, tak? bo to jest też mm -hmm, tak, że mm -hmm. czasem jakieś inicjatywy rozpoczynam, w coś się bardzo angażuję, rozkręcam, a potem idę do innych nowych wyzwań, nowych pasji.
0: No właśnie, po, posłuchajmy, bo jeszcze nie, nie całość przeczytałem, a warto chyba pójść dalej, bo to, to taki moment wydaje mi się wyznaczący był, że to jakiś zamknięty troszkę rozdział, może nie, nie do końca. Ale, ale to było dawno. Od końca lat 90. jest pan dyrektorem IT w firmach zajmujących się wdrożeniami i tworzeniem opro oprogramowania, od czasu studiów, od czasów studiów, aktywnie zaangażowany w prace związane z programowaniem wolnego oprogramowania. Czyli to, co... Tak, tak, czyli Linux, Open Source. Od wszystko... z początku wieku to się bardzo rozwija, prawda? Chyba. To się
1: rozwijało nawet wcześniej. Miałem to szczęście, że, że studiowałem już w czasie, kiedy, kiedy ta inicjatywa wolnego oprogramowania już rozkwitła. tak? Ona wtedy jeszcze, jeszcze głównie istniała na, w środowiskach uczelnianych, a ponieważ ja po studiach zostałem na uczelni na kilka lat, to miałem, miałem to szczęście, że, że tam właśnie poznałem... Unixa najpierw, a potem bardzo szybko Linuxa i, i inne, inne programy, czy, czy oprogramowanie szerzej, tak, wolne oprogramowanie w szczególności, wolne oprogramowanie związane z, ze składem tekstów, tak, bo, bo książki też są, też są jedną z moich pasji i to nie tylko czytanie książek, ale też pisanie, czy tworzenie, tłumaczenie, składanie, no wszystko, co się dzieje z przetwarzaniem tekstów jest mi bliskie od zawsze.
0: Bo jak to się zaczęło w ogóle, wolne oprogramowanie? Bo no, były dwie wiodące firmy, tak rozumiem to, że była firma Apple, Macintosh, mm -hmm. komputer i Windows, czyli Microsoft. No i gdzieś pomiędzy się pojawił, pojawił taki pomysł na to, żeby uwolnić oprogramowanie? Właściwie to historia, tak, bo to, to co pan mówi, to, to już jest... To, to
1: już jest, to już jest... Środek historii, tak? bo wcześniej, zanim pojawił się e, Apple i, i Microsoft, to, to w środowiskach akademickich u, u, używano e, komputerów i tam królował system Unix. System napisany przez, e, przez programistów, przez, przez naukowców de facto. E,
0: I dla oni naukowców... od razu pisali z myślą, że to ma być wolne? Tak, oni pisali
1: dla siebie i tam, znaczy w ogóle właściwie nie, no to, to jeszcze było w czasach, kiedy y, uczelnie były po prostu uczelniami i, i, i uprawiano na nich naukę, tw, tworzono oprogramowanie z myślą o oprogramowanie i zresztą cały internet powstał tak jako sieć, no niby najpierw wojskowa, ale potem zaraz akademicka. I, I tutaj w okolicach tego i, i sieci, i, i, i systemów operacyjnych, no to powstał Unix. Tak? Potem, potem gdzieś tam znów w środowiskach akademickich Andrew Tannenbaum zrobił inną wersję Minixa, taką wersję dla studentów, żeby studenci mogli się coś z tym, coś z tym uczyć. I na bazie Minixa Linus Torvalds w Helsinkach, który studiował akurat wtedy, kiedy ja studiowałem. Tak? Mm -hmm. Nawet mój kolega z ławy szkolnej, był na grancie w Helsinkach, wtedy, kiedy Linus Torvalds tam studiował, więc, więc dokładnie no, jakby śledziłem rozwój tego, tak? Nawet korespondowałem z Linusem Torwalcem już jako młody, młody pracownik Politechniki, bo potrzebowaliśmy jakieś tam rzeczy w tym Linuksie bardzo młodym jeszcze wtedy, żeby pracować ze studentami, więc mam gdzieś zachowaną kopię korespondencji, gdzie Linus Torwalc mi odpowiadał, że coś tam jest niemożliwe, bo z, z, za dużo chcemy, tak? Ale e, wracając, więc to jest to, to podłoże akademickie, tak? Znaczy oczywiście wtedy, kiedy Linus, Linus tworzył Linux, to Microsoft już istniał, Apple już istniał, ale to była jakby inna, inna, inna gałąź. Tak? Znaczy, tamte tam systemy były jakby z założenia od razu komercyjne, tak przeznaczone mhm. do, do użytku komercyjnego, cokolwiek by to znaczyło, tak? czyli do sprzedaży. Natomiast te były Linux, wcześniej Minix, Unix, to były właśnie narzędzia dla naukowców, tak? więc i, i, i tak to zostało. Natomiast to, to oczywiście historia się zmieniła, bo, bo, bo Linux dzisiaj króluje. Tak? Cały Internet de facto oparty jest raczej na systemach Linuxowych niż e, nie na Microsoftzie. Tak?
0: No ale sporo naukowców w latach e, 90. jeszcze pisało w Techu. Prawda? To... Tak,
1: no, no Tech to jest, tak, to jest jedna z moich, z moich pasji, tak, tech
0: też. No właśnie tak. Jestem, znaczy, ta...
1: jestem, jestem wieloletnim członkiem. E, Stowarzyszenia, które zajmuje się propagowaniem, popularyzacją techa, i nawet byłem przez jakiś czas w zarządzie, nawet wiceprezesem, byłem w jednej kadencji. I, i, I do dziś jestem sympatykiem i, i, tego, i, i tego oprogramowania. Używam go do dzisiaj. Jak mam coś złożyć, to najchętniej składam techem. Nigdy nie bardzo lubiłem używać myszki do składu tekstów. Zawsze te okienkowe... Okienka OK, tak? Tylko po, po, po to, żeby na przykład obejrzeć zdjęcia, tak? żeby obejrzeć film, ale, ale żeby składać tekst, no to, no to naj, najlepiej to po prostu zaprogramować. Tak?
0: Mhm. No, ale spotykamy się z innego powodu. Ponieważ e, powstała inicjatywa, która nazywa się Od Autora. Strona internetowa to jest odmyślnikautora.pl e, dotycząca wydawania książek. E, tak. E, nie e, tylko takiego technicznego wydawania książek.
1: Nie, nie, nie tylko. Znaczy inicjatywa powstała w wyniku mojego i nie tylko mojego, bo, bo wspólnie z grupą współpracowników, czy znajomych, czy przyjaciół od jakiegoś czasu próbowaliśmy coś zrobić na rynku wydawniczym. W szczególności książka elektroniczna była czymś, co uznaliśmy, że jest no, godne polecenia, że, że to jest przyszłość książki, tak? że, że przyszłością książki jest, jest książka cyfrowa.
0: No i staje się trochę.
1: Trochę tak, ale, ale cały czas jest tak, że rynek wydawniczy cały czas jest oparty na papierze, tak? To znaczy mm -hmm. wydawnictwa...
0: Znaczy ktoś, główny... kto wydaje książkę, no to właściwie nie liczy się w jego dorobku jakiś e-book, tylko bardziej ta fizyczna tak, książka, Tak, to, to jest jed
1: jedna rzecz, to jest to, to, jest to chociaż, chociaż e-booki mają isbn -y, więc też są niby traktowane jak książki tak. Co prawda opodatkowane są inaczej niż książki, więc to taka jest trochę schizofrenia, Nie wiadomo, czy, czy, czy książka przez ustawodawcę jest... Książka cyfrowa jest uznawana za książkę, czy za usługę, tak? bo opodatkowana jest jako usługa. Ale to jest, to jest trochę, trochę na boku. Ważniejsze jest to, że, że jakiś czas temu, właściwie od, 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 od dłuższego czasu, tak? w mojej głowie jeszcze na początku lat 90. tak? E, jeszcze w, w czasie pracy na uczelni e, bardzo się interesowałem przetwarzaniem tekstów, tak? Tekstów mm -hmm. w sensie języka, czy, czy, czy tekstów różnych, tak? I technicznych, i nietechnicznych, ale jako, jako, nie jako stricte danych, tak? Znaczy właściwie jako danych, tyle tylko że przeznaczonych do, do publikacji, tak? Czyli nie, nie, nie to, co tam jest w nich napisane, nie analiza tego tekstu, tylko raczej przygotowanie do, do publikacji, przygotowanie do wykorzystania w różnych formach, tak? I oczywiście e, taka pierwsza podstawowa forma to jest książka drukowana, ale te, te, te same treści, które są w książkach drukowanych, e, możliwe są do publikacji w postaci czysto elektronicznej, tak? To, to, to już, no, dzisiaj to już jest norma. E, ja myślałem o tym już już pod koniec, czy właściwie w połowie lat 90., tak? To, to jeżdżąc na konferencje właśnie techowe, e, mówiliśmy o, 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 o tym, że książka nie musi być tylko papierowa, także może być też cyfrowa. E, Wielu ludzi no, pracowało nad tym. PDF był takim pierwszym podejściem do książki cyfrowej. Z tym że PDF to, to, to jednak jest, jest ten schemat taki do druku, także że, że forma książki jest zamknięta. To co, to, co widzimy na ekranie, jest dokładnie tym, co będzie na papierze.
0: Tak, to już niezależnie od tak, czytnika. Tak, mhm.
1: Natomiast natomiast prawdziwy e-book zaczyna się w tym, w tym momencie, kiedy... Kiedy pojawił się de facto HTML, tak? bo, bo, bo gdzieś tam podstawą, podstawą e-booka jest może nie HTML, ale XML, tak? który gdzieś tam z HTML ma dużo wspólnego, tak naprawdę wspólnego rodzica, czyli no, sgml e
0: Format EPUB to chyba jest właśnie HTML. Zdaje się, format
1: tak? EPUB to jest tak naprawdę paczka zipowa, w której są pliki XML-owe i one mm -hmm. mogą być w szczególności HTMLowe. Tak HTML jest czy XHTML jest szczególną formą XML-a przeznaczoną do prezentacji informacji, pierwotnie w internecie, ale w tej chwili także e, zupełnie dobrze sprawdza się w przypadku e-booków.
0: No dobrze, ale te przepowiednie z początku wieku, że książka zniknie, że papier w ogóle, szkoda wycinać drzewa, prawda? I że to w ogóle przestanie istnieć, no bo, bo wygodniej i, i, i lepiej jest po prostu mieć w formie elektronicznej wszystkie książki, które będą nowo wydawane. Tak. No pomysły były przecież, żeby dzieci nosiły Zamiast ciężkich tornistrów jeden tablet, na którym będą mieli miały, miały, miały wszystkie podręczniki. To się nie udało. Dlaczego to się nie udało?
1: Hmm. To znaczy moim zdaniem...
0: No to chyba ch to nie jest tylko miłość do papieru. Nie, nie,
1: przyczyn jest kilka prawdopodobnie. Znaczy książka w formie taką, jak my znamy, czyli w formie kodeksu, tak? czyli z jednej strony sklejonego e, stosu kartek, jest jednym z najdoskonalszych wynalazków w dziedzinie kultury, tak moim zdaniem. Tak? Znaczy jest to coś wyjątkowo poręcznego, łatwego w, w, w użytkowaniu, łat, łatwo przechowywalne. E, książki, na, 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 na marginesie książki można robić notatki, można, można zaginać rogi, zaznaczać sobie fragmenty. Tak? To jest coś, coś niesamowicie
0: wygodnego. No, patrząc na książkę, od razu wiadomo, jaką ma objętość. Tak, tak to, też, to też widać. Oczywiście Można otworzyć w losowej stronie sobie w środku gdzieś. Tak, tak. No, tak. Ale e-booki też zaczynają mieć te wszystkie Nie, funkcje. Nie no, mają. Znaczy e-booki są bardzo
1: wygodne. Ja, ja osobiście... Yy, w większości przypadków w tej chwili, jak czytam coś nowego, co chcę po prostu przeczytać, czy tak? coś, co, na, na czym zależy mi na, na szybkim zapoznaniu się z informacją, no to, no to najchętniej kupuję e-book. Tak? Po pierwsze, mam go natychmiast. Tak? To, no to jednak nie jest, nie jest przedmiot tak, fizyczny. Przez tak, więc płacę, mam od razu dwa, nie zajmuje mi miejsca, tak, mogę go czytać na komórce, mogę czytać na Kindle, mogę czytać na tablecie czy na komputerze. To, to rzeczywiście jest, jest niesłychanie wygodne. Mogę sobie zaznaczać fragmenty, mogę te fragmenty ewentualnie kopiować, jeśli potrzebuję wykorzystać to gdzieś w swojej pracy, więc pod tym względem rzeczywiście e-book ma mnóstwo zalet i... Dlaczego, nie, dlaczego nie, nie, nie wyparł książki papierowej? Nie wiem. Znaczy, do końca nie wiem, ale, ale jednak ta fizyczność, fizyczność książki też jest, jest moim zdaniem istotna. I, i tutaj ten, ten aspekt... E, jako ludzie jesteśmy...
0: E, Bardziej to ludzkie. Tak, to jest bardziej ludzkie. Ba bardziej tak, jak, ludzki tak, wymiar. Tak, tak, mhm. tak. Jako
1: ludzie wolimy przedmioty niż, niż takie czyste idee. Tak? E-book jest taką ideą książki yy, i rzeczywiście bywa wygodne. No, podstawową zaletą jest to, że tych e-booków na współczesnych urządzeniach elektronicznych możemy przechowywać właściwie dowolnie wiele, tak? Tutaj mm -hmm. w praktyce nie mamy już żadnych ograniczeń, tak? Bo, 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 bo przestrzeń dyskowa nie ogranicza się już do naszych urządzeń, ale te, te, te pliki przechowujemy w jakichś tajemniczych chmurach, czyli no, na ale serwerach. z drugiej
0: strony też rodzą się takie wątpliwości, czy jak to słoneczko nasze nie dmuchnie troszkę mocniej, to wszystko może zniknąć, tak, prawda? No, forma elektroniczna.
1: Tak, no Tutaj oczywiście mój ulubiony Lem, tak, przepowiadał taką katastrofę. Co prawda, on ją przepowiadał w dziedzinie papieru, tak? Że tam była ta słynna papieroliza, która spowodowała zniknięcie książek, i jedyna książka, która została, to w tej nieszczęsnej wannie, tak. I, i rzeczywiście, co, coś w tym jest, tak, znaczy wszystkie nośniki cyfrowe mają, mają potencjalnie to, to zagrożenie, że gdyby coś się stało z tymi komputerami, no to. No to tracimy cały dorobek. Zresztą, to, to, to jeszcze na pod koniec lat 90. to bibliotekarze zwracali na to uwagę, że tak, że właściwie nie wiadomo, jak, jak cytować te współczesne media, tak? Że one są na tyle płynne, że coś, co dzisiaj jest opublikowane, za mhm. chwilę może być opublikowane, zmienione. Mhm. zmienione lub po prostu znika, tak? Znaczy jak zniknie, no to jeszcze, tak, ale jak jest zmienione, to odwołujemy się do której wersji, tej, którą cytowaliśmy, czy tej, która dzisiaj jest no, to dostępna.
0: Prawda. pojawiły się też problemy z archiwizowaniem tego no właśnie, wszystkiego z... No właśnie,
1: więc. Z, z jednej strony tych informacji, to znaczy te cyfrowe media umożliwiają nam przechowywanie wszystkiego, mało tego one się replikują, więc tak naprawdę niby niezawodność tego jest wielka, ale, ale jaka, jakiś kataklizm na, na skalę globalną, tak? czy, czy wręcz kosmiczną, tak jak pan mówi, no, potencjalnie temu zagraża. I tu, tu jest właśnie jeden, jeden ważny aspekt, tak, żeby u, u, czytać książki cyfrowe potrzebujemy... Czegoś więcej niż własnych zmysłów. Potrzebujemy urządzenia i to urządzenie musi być zasilane. Tak? Potrzebujemy Prąd. baterii, mm -hmm. potrzebujemy prądu. Bez tego nie ma książki. Do książki papierowej wystarczą nam ręce, oczy i nic więcej. Tak? No, I trochę światła, trochę światła, ale tak. Ale, ale, ale w tym przypadku książki cyfrowej też to światło się przydaje, więc no, wydaje mi się, że, że książka papierowa nie zniknie tak szybko. Znaczy... Tak naprawdę problem jest taki, że, że ludzie jednak coraz mniej czytają. I to też jest paradoksalne, bo ja nawet parę lat temu tak mówiłem i trochę zmieniłem zdanie, tak? że, że jednak dzięki internetowi to jednak ludzie czytają sporo. No Ale w sumie więcej się, chyba. To nie do końca jest tak, jak, jak, jak patrzę, w którą stronę internet się rozwija, że w tej chwili e, mam jakiś problem, który chcę rozwiązać i szukam informacji, jak zrobić coś, to w tej chwili znajduję filmik, jak zrobić coś interesuje mnie, nie wiem, opcja do jakiegoś polecenia, którego nie znam i ta jest jest vlog, na którym jest omówione, gdzieś tam człowiek na terminalu coś pisze i mówi, o tutaj taką opcję używam. ale ja chcę po prostu przeczytać, gdybym miał to napisane, to bym zobaczył, opcja minus F służy do tego, co, co mhm. chcę, tak? Więc trochę nie rozumiem, tak, dlaczego w tą stronę idzie. Zresztą, jak, jak poczytamy sobie na przykład na temat statystyk, popularności postów na Facebooku, posty tekstowe są najmniej, najmniej reakcji na takie posty. Najwięcej reakcji jest na posty, gdzie jest wideo posty ze no zdjęcia najłatwiej skonsumować.
0: Ale to no podobnie było właśnie z, z tym początkiem e, informatyki, o którym rozmawialiśmy. Mm -hmm. To był dosyć hermetyczny język. No i dopiero projektowany, że znaczy dopiero interfejs graficzny, mm -hmm. czyli, że myszką ruszamy na ekranie i możemy coś przemieścić i że to wszystko widać, te okienka, tak, te słynne, mm -hmm. dopiero przybliżyły komputer, w ogóle pracy z komputerem zwykłym ludziom. Podobnie dzieje się teraz właśnie z, no, z takimi, jak pan mówi, instrukcjami. Kiedyś to była no, gruba książeczka, którą trzeba było przeczytać, żeby się zorientować, jak to działa. No tak. A teraz właściwie e, producenci no, słynny iPhone. Tak. Prawda? czy iPod. To było urządzenie, którego właśnie nie ma instrukcji do niego, bo wszystko jest tak intuicyjne. Tak. Właściwie biorąc je do ręki, to już wiemy, co mamy zrobić.
1: Nie, ale to, to ten, kierunek, ten kierunek, w którym poszły urządzenia elektroniczne, a tak naprawdę komputery, tak, bo nie, 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 nie ukrywajmy, tak, na telefony komórkowe, które dziś mamy, to są super komputery. To, są komputery. to są super mhm. komputery, ja twierdzę, bo to są... Myśmy, tym, co było, jak tak. ja byłem na studiach, to, taki, to takie komputery o takiej mocy obliczeniowej, to myśmy się zapisywali na tydzień przed, żeby móc jakiś tam proces obliczeniowy, tak? A teraz nosimy to w kieszeniach, tak? Wrzucamy w plecaki i w ogóle nie szanujemy. A to są, to są tak naprawdę superkomputery Natomiast to, co jest istotne, to rzeczywiście, ma pan rację, interfejs użytkownika w tych współczesnych urządzeniach mobilnych jest najbardziej naturalny z możliwych. Po prostu dotykamy palcem. No to, to, to mamy w naturze, tak? Dotykamy mm -hmm. palcem, tak? Przedmioty, który, z którymi obcujemy właśnie za pomocą dotyku, to jest, to jest najbardziej naturalny sposób interakcji ze, ze światem. Tak poza oczywiście wzrokiem i słuchem, ale, ale, ale ten dotyk jest ważny. Tak jak musimy coś zrobić, no to używamy, używamy po prostu rąk. I, 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 I dla mnie to te, te, te właśnie, o ile mysz była dla mnie takim zawsze trochę obcym zwierzęciem i dzikim, o tyle właśnie te interfejsy dotykowe są, są dużo, dużo fajniejsze. Na przykład ostatnio odkryłem jakąś aplikację do, do, obróbki, do obróbki zdjęć na, na iPadzie i, i smartfonie i yy, no właściwie obrabiam zdjęcia tylko i wyłącznie właśnie albo na, na, na tablecie, albo na, albo na komórce, bo, bo tak jest naj, najsprawniej, tak? Znaczy Photoshop ze wszystkimi jego funkcjami, których mam mnóstwo, yy, dla mnie jest, no, pr przeraża mnie, tak? Natomiast ja, ja potrzebuję dosyć, dosyć prostych funkcji i łatwo dostępnych I te, i te interfejsy właśnie mobilne mm -hmm. yy, często są właśnie zoptymalizowane po, po, pod tym
0: kątem. I, i, I generalnie ten kierunek rozwoju
1: cywilizacji informatyki w szczególności
0: bardzo w sumie mi się podoba, tak? No tak, ale w tym manifestie, o którym będziemy rozmawiać, jest zaznaczony podobny problem. To znaczy niedopasowanie użytkowników do technologii, którą mają się posłużyć. A konkretnie autor, który ma wydać własną książkę, który napisał książkę, mhm. trafiając do... No, w tej chwili jest kilka modeli publikowania. Tak. Kiedyś był jeden model, że trafiało się do wydawcy, jednego, mm. drugiego, trzeciego, dziesiątego, pięćdziesiątego, dużo ich nie było wcale tak. i ewentualnie któryś z nich um, zdecydował się na to, żeby zaryzykować, żeby wydać tą książkę, przygotować ją i w ogóle no, cała, cała to była filozofia wielka. W tej chwili mamy trzy modele, czyli pierwszy model to taki właśnie stary jaki jest dalej. Mm. Drugi to jest self-publishing, czyli po prostu no, no idę do drukarni i wydaje książkę. Tak, tak. A trzeci to jeszcze jest model taki, który umożliwia współpracę z firmą, która pomaga w, w, tym, w tym wydaniu. To znaczy nie trzeba samemu się tym wszystkim zajmować, tylko po prostu jest taki pośrednik, który za nasze pieniądze, jak gdyby całość wyda. Mm -hmm. I to też jest taki wymiar przystosowywania się rynku do, do użytkownika, bo... No, ale właśnie ten autor nie, nie jest biznesmenem, prawda? No właśnie,
1: tak. tak. Znaczy, w, w, takim, w tym tradycyjnym modelu wydawniczym no, była dosyć duża asymetria. tak? Z jednej strony to, to autor jest tym, który ma coś do powiedzenia. Zresztą no, książka to jest opowieść. tak? Opowieść zapisana tak, żeby nie trzeba było być w jednym czasie i miejscu z autorem, żeby jej, żeby się mhm. z nią zapoznać, tak? Więc, więc papier i, i, i druk, czy pismo bardziej ogólnie, e, to jest wynalazek umożliwiający e, kontakt autora z odległym w czasie i przestrzeni mhm. czytelnikiem. Pomiędzy tym autorem a czytelnikiem pojawił się wydawca, tak, który, no kiedyś to rzeczywiście było, było dosyć, dosyć duże przedsięwzięcie, żeby móc wydrukować książkę, zwłaszcza w wielu egzemplarzach, tak? No, więc w związku z tym ten, ten wydawca miał, dysponował jakimiś tam środkami, którymi nie dysponował autor, tak? Autor zwykle był po prostu pojedynczym, pojedynczym człowiekiem, który, który Często przymierał nawet głodem, tak? nie, nie, nie był zwykle zasobny, miał coś do powiedzenia. Te, te, zwykle autorzy tak ogarnięci bywają taką też pasją, czy wręcz czasami nawet obsesją tworzenia, tak? że, że mają taki pewien przymus czy tworzenia, tak? że oni się w głowie im tam kłębią się te pomysły i oni muszą je ujawnić, muszą, muszą z nimi wyjść do ludzi. I często, tak, nie mają ani czasu, ani, ani kompetencji, żeby, żeby coś dalej z tym swoim dzieckiem, czy tym swoim dziełem zrobić. I tutaj, tutaj się pojawił wydawca, który, który jakby w takim pierwotnej idei powinien pełnić rolę służebną względem autora, tak? Czyli ma służyć autorowi, żeby dotrzeć do jego czytelników, tak? Czyli to powinien być trochę taki przezroczysty i powinien... No, nie powinien stawać na pierwszym no, miejscu. No to jest
0: jego misją w sumie. No właśnie. Nadal, I to, to, to
1: się niestety czasami wynaturzyło. Tak? Znaczy w ogóle instytucja praw autorskich, czy tam praw niematerialnych bardziej ogólnie, no trochę służyła zmonopolizowaniu, tak? czy utrzymaniu monopolistycznej pozycji tych, którzy te prawa przechwycili. Tak? Z jednej strony próbowaliśmy jakimś niematerialnym wytworom, czyli właśnie opowieścią tekstom nadać fizyczną formę i w przypadku książki papierowej tak było, tak? Ten, ten nośnik fizyczny zawsze był nieodłączną częścią, częścią książki I, i, i jakby tutaj to, no, okej, okay, można się zgodzić, że, że, że to działa, natomiast no, w momencie, kiedy mówimy już o, o książce współczesnej, tak? Czyli nie tylko papierze, ale, ale też innych formach, w szczególności w całkowicie wirtualnych, no to pytanie... Dlaczego ten monopol miałby być? Tak? Czy, czy, czy na pewno wydawca musi odgrywać aż tak dużą rolę? Czy, czy... Oczywiście rolą wydawcy współczesnego powinna być moim zdaniem przede wszystkim pomoc w promocji, tak? czyli dotarciu do jak najszerszego kręgu
0: odbiorców. Mm -hmm. bo, bo to no dobrze, jest... ale w manifestie jest napisane, że panuje obrzydliwy.
1: No więc na rynku wydobywczym, w szczególności w Polsce. Co to za obrzydliwe? No, ten, ten obrzydliwy model jest, jest, jest znany, tak tajnicą poliszynela jest, ile kosztuje miejsce na półce, tak? Czyli te wszystkie top ten, top, mhm, top forty takie i tak dalej. Takie. tak. tak. Że, że, żeby, żeby pojawić się na, na półce w wśród tych... Znaczącej sieci. Tak, tak? znaczącej mhm. sieci na tej pierwszej dziesiątce, no to po prostu trzeba zapłacić. tak I to, to jest po prostu stawka. I, to, I jest, to jest jedyny wymiar, że jeśli ktoś zapłaci, to, to OK, to ma załatwione, czy to nie jest jedyny, niezależnie jedyny od
0: tego, co tam To, to nie jest jedyny wymiar, bo, bo
1: problem jest jeszcze większy, bo, bo, bo tutaj oprócz na rynku wydawniczym, oprócz wydawców, którzy są no oczywiście... Ja twierdzę jednak, że właściwie niezbędną, czy bardzo ważną, trudną do usunięcia e, częścią tego procesu wydawniczego, to jeszcze są dystrybutorzy, tak? I tutaj w praktyce, mhm. w tej chwili rynek w książki w Polsce jest rynkiem dystrybutora. To dystrybutor e, decyduje o tym, co się sprzedaje, jak się sprzedaje, gdzie się sprzedaje, jak jest promowane. E, no a dystrybutor to już jest jeszcze krok dalej od autora, tak? No, mhm. czy on z autorem nie ma już nic wspólnego, no, po, potem jest jeszcze księgarz. Czasem, już czasem nie. Tak, nie znikają. ludzie coraz Albo są zestandaryzowane. Albo, tak, hmm? albo, Czyli
0: właśnie te półki, miejsca. Tak, tak. tak. Mhm. E,
1: więc, no i tutaj autor jest na końcu tego, tego przewodu pokarmowego. Pieniądze idą od czytelnika. Najpierw są pokrywane koszty księgarza, jeśli jeszcze w ogóle istnieje, jeśli nie splajtował. Potem dystrybutora, potem wydawcy i... Czasami dla autora po prostu zwyczajnie nie starcza, albo te pieniądze
0: gdzieś po drodze. No jest ich ubrykają. bardzo mało w każdym tak, razie. Tak. Kiedyś to było jest 10%, mało. 10 ceny hurtowej, bodajże. W tej chwili to nie wiem jak to wygląda. Różnie,
1: od pojedynczych procentów trzech mhm. do kilkunastu. Z tym, że kilkanaście procent to mają już naprawdę dobrze autorzy, ale znamy też przypadki autorów, którzy niby mają umowę na kilkanaście procent, ale swoich pieniędzy nigdy nie zobaczyli, mhm. bo po prostu z jakichś powodów wydawca czasem nie płaci. Zresztą zapisy w umowach wydawniczych czasami są naprawdę, naprawdę przedziwne i widywałem naprawdę różne rzeczy, które umożliwiają tak Wykiwanie autora, tak? Czyli że zostawienie no, go na autor, lodzie tak, bez, bez to, tekstu i bez pieniędzy. To tak? człowiek wrażliwy, który tak. nie
0: za bardzo Tak, często nawet nie do końca... język prawniczy tak. jest w stanie tak. zrozumieć, tak. musiałby zatrudnić prawnika tak. do tego. Tak. No i łatwo go wykiwać rzeczywiście, chyba w niektórych sytuacjach. Tak,
1: tak. Często podpisuje to, co, to, co dostaje. Zresztą umowy umowy wydawnicze często są po prostu standardowe i nienegocjowalne. Tak, czyli albo autor godzi się na podpisanie
0: umowy w standardzie, jaki dostaje, albo niech szuka innego wydawcy. No i właśnie znajduje, bo w tej chwili można sobie samemu wydać książkę. Tak, znaczy
1: oczywiście powstał, powstały pomysły, że właściwie wydawca może nie być w ogóle potrzebny, tak, że autor sobie może w zupełności poradzić sam i to poniekąd jest prawda, tak, każdy autor prawdopodobnie używa Worda. W Wordzie można sobie tekst formatować, można go wydrukować na drukarce laserowej, można nawet przygotować, PDF-a, wysłać go do drukarni, drukarni internetowych I, i, i nie tylko, jest, jest, jest w tej chwili mnóstwo, każda z nich chętnie przyjmie dowolne zlecenie, więc teoretycznie autor nie potrzebuje w tej chwili wydawcy, tak? Może sam napisać książkę?
0: No tak, może... ale dystrybucja to już jest problem. Tak, dystrybucja z jednej znaczy, tak, strony... Nawet to jeśli jest... to jest forma elektroniczna, prawda?
1: Tak, znaczy z jednej strony jest problem, z drugiej strony nie. No, dzięki dostępowi do internetu właściwie każdy może dotrzeć do dowolnej grupy swoich odbiorców. Oczywiście, żeby dotrzeć do tej grupy, to trzeba wykonać pewną pracę. Tak, Trzeba po pierwsze wiedzieć kim ta grupa jest, co to są za ludzie, co ich interesują, gdzie oni bywają. Ja tutaj czasem używam takiej analogii myśliwskiej. Tak? Znaczy, że zależy nam na dotarciu, znalezieniu pewnej zwierzyny. Tak więc musimy poznać zwyczaje tej zwierzyny. Musimy, musimy dowiedzieć się, gdzie ta zwierzyna żeruje, co lubi. Tak, gdzie bywa, i tam na tą zwierzynę się zasadzić. I oczywiście musimy to zrobić też w taki sposób dosyć ostrożny i delikatny, żeby tej zwierzyny nie spłoszyć, tak? czyli dać jej to, co lubi, a jednocześnie jej nie, nie, nie przestraszyć, bo zwierzyna jest pochliwa. No dokładnie tak samo jest, jest z czytelnikiem, z odbiorcą, z klientem. Tak? Klient, klient. Właśnie, to jest też bardzo ciekawe, takie ogólniejsze bardzo spostrzeżenie, że jako ludzie bardzo lubimy kupować. Ale nie cierpimy, jak nam się sprzedaje. Nie cierpimy sprzedawców, tak? Znamy stereotypy sprzedawców. To jest To wciska. od sprzedawcy. No oczywiście. tak, ale, ale generalnie taki stereotyp sprzedawcy, że to jest ktoś, kto nam wciska coś, czego nie potrzebujemy. Tak?
0: No, ale to I... tylko ci sprzedawcy, którzy mają pieniądze w oczach. Mój no znajomy właśnie. kiedyś powiedział no o tym, właśnie. że są różni sprzedawcy. No I od tego czasu rzeczywiście obserwuję, że o ten sprzedawca ma pieniądze w oczach. A ten, tak. a ten nie. Ten po prostu jest życzliwym człowiekiem, I który chce Co ciekawe, mi pomóc.
1: najskuteczniejszym sprzedawcą jest ten kto nie próbuje sprzedawać, tylko ten, kto, kto próbuje dowiedzieć się, czego potrzebuje jego klient. Czyli nie, nie sprzedajemy mu tego, co mamy, tylko próbujemy zrozumieć, czego klient potrzebuje i wtedy jeśli możemy mu to zaoferować, mm -hmm. to mu to dostarczymy, a jeśli nie, to nawet nie próbujemy mu wciskać tego, co mamy. I dokładnie tak samo jest właśnie z książką, tak? Z książką i z promocją książki, czy sprzedażą książki, tak? Każda książka jest przeznaczona dla pewnego określonego typu czytelnika, tak? Jeśli mówimy o książce beletrystyczny jest to romans, no to zwykle romansy, no może to jest stereotyp, ale, ale zwykle romansy raczej są lubiane przez kobiety. Mniej panów lubi romansy, chociaż tacy też się zdarzają. I oczywiście trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie ci miłośnicy... Tak, gdzie mm -hmm. znaleźć tego odbiorca. Co on lubi, gdzie bywa, jakie strony no ale, ogląda. Ale
0: teraz są nowe możliwości, ponieważ tych odbiorców można zgromadzić na przykład na grupie na Facebooku. No właśnie.
1: I tutaj, tutaj, tutaj właśnie dochodzimy do tego, do tego miejsca, że w tym momencie właściwie każdy dzięki mediom społecznościowym może budować własną społeczność. Tak? Mm -hmm. Czyli może wokół tematu, książki lub czegokolwiek, jakiejś swojej aktywności, swoich zainteresowań, swoich zainteresowań mhm. może gromadzić mhm. ludzi lub dołączać się do grup, które już gdzieś tam się zgromadziły. E, natomiast no właśnie bardzo ważne jest, żeby mając nie wiem, książkę jakąś, określonego typu, wiedzieć, dla kogo ta książka jest przeznaczona i gdzie ci ludzie, którzy taką książkę chcieliby mhm. poczytać, e, się gromadzą, tak? o czym rozmawiają. Tak? No i wtedy, jeśli jesteśmy częścią takiej społeczności i, i, i mamy coś do coś im do zaoferowania, tak jakąś opowieść, która ich zainteresuje, jeśli to jest beletrystyka, tak? bo, bo książki to nie, 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 nie tylko opowieści i nie tylko o takich książkach w naszym manifestie czy w naszej inicjatywie myślimy, ale, ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby wiedzieć co to jest za książka, czemu ona służy, czy to jest książka użytkowa, czy to jest książka historyczna, nie wiem, czy, czy, to, jest książka, czy to jest podręcznik, czy to jest, czy to jest właśnie coś,
0: co czytamy dla, dla czystej przyjemności czytania. No i, i tutaj widzicie swoją rolę, tak? Bo tak. rozumiem, że autor pisze coś, co jest genialne tak. i teraz trzeba dla niego znaleźć miejsce, kto by to mógł tak. być tym zainteresowany, tak? No,
1: autor, autor naj, najczęściej yy znaczy znów, różni są autorzy, tak? Są autorzy tacy, którzy, którzy piszą o czymś że tak powiem, praktycznym, tak? tak? Czyli poradniki, tak? No to, to, to jest dosyć proste, mhm. tak? Jeśli jest poradnik dla, dla majsterkowiczów, no to wiadomo, że naszym targetem, czy naszym odbiorcą są majsterkowicze dla... Jeśli ktoś pisze o jeżdżeniu na rowerze, no to rowerzyści, tak? Stajemy przy, nie wiem, stacji wypożyczalni rowerów i tam możemy próbować sprzedawać naszą książkę. Jedziemy na nie wiem, maraton MTB i tam mhm. rozstawiamy kramik. Prawdopodobnie znajdzie się tam wielu amatorów naszej książki. Natomiast jeśli chodzi o beletrystykę, to to ta sprawa jest trudniejsza, ale, ale też, też na pewno warto zgromadzić wokół, wokół siebie, czy wokół książki, czy wokół świata, który książka tworzy, tak? bo beletrystyka ma tę, tę miłą cechę, że, że, że zwykle tworzy jakiś świat, tak? jeśli autor pisze nie jedną książkę, a, a więcej, a zwykle autorzy pisują więcej niż mhm. jedną książkę, no to, no to tworzą jakieś światy tak? I, i teraz media społecznościowe dają możliwość ożywienia tych światów, tak? Też w takiej, w takiej przestrzeni właśnie, właśnie interaktywnej, także, no, z książką obcujemy zwykle w samotności, a tutaj mamy możliwość dzielenia się tą książką i, i wspólnego przeżywania tego, co... Ty, 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 tych światów, które, które autorzy tworzą, tak? I są autorzy, którzy potrafią, potrafią to wykorzystać. Jest ich coraz więcej, My chcemy takim autorom pomagać, tak? znaczy chcemy, chcemy pomagać im docierać do, do czytelników, chcemy pomagać im rozpoznawać, e, gdzie bywają ich, ich czytelnicy, gdzie bywa ta właśnie zwierzyna, na której ich zależy, jakie ma zwyczaje, w czym gustuje e, i, i, pomagać im, e, i pomagać im docierać e, z informacją, po pierwsze z informacją, że jest książka taka, po drugie, no chcemy zachęcać też czytelników, żeby, żeby też się dzielili tym, tymi swoimi odkryciami książkowymi, żeby też, okej, okay, no, tak jak mówię, książka jest, obcowanie z książką jest takim dosyć, dosyć intymnym procesem, ale, ale ja przynajmniej tak mam. Jak czytam jakąś fajną książkę, która mnie zafascynuje, to zwykle chcę, chcę zachęcić swoich znajomych, że, żeby też tę książkę mhm. przeczytali. I, to, no i, i, i do, ta, do, takiego, do takiej właśnie aktywności, nie tylko do czytania, to oczywiście przede wszystkim mm -hmm. do czytania, chcemy zachęcać ludzi, ale też do, do, do dzielenia się tymi swoimi doświadczeniami wydawni czytelniczymi z, z innymi ludźmi. Czyli to taki
0: nowoczesny model wydawnictwa, tak pan postrzega, rozumiem, tak?
1: Trochę tak, trochę tak. Znaczy nie, wiem, znaczy, nie wiem, czy chcemy, nawet nie chcemy nazywać chyba się, się nazywać wydawnictwem, wydawnictwem znów, mm -hmm. żeby, żeby uniknąć trochę skojarzenia z tym takim wydawnictwem rozumianym, pejoratywnie, tak? Znaczy tymi, tymi, to czy kojarzonym z tymi patologiami, bo to nie jest tak, że każde wydawnictwo jest złe. Jest, jest mnóstwo fantastycznych wydawnictw, które świetnie, świetnie, sobie radzą i świetnie traktują autorów, ale, ale często jest tak, że niestety ci biedni autorzy mają, mają problemy. W związku z tym my, my nie chcemy, yy, nie chcemy, to czy, chcemy wrócić do tej jakby pierwotnej idei wydawcy, tak? Że chcemy być właściwie przezroczyści, tak? Dlatego, mm -hmm. dlatego nawet nazwa tej inicjatywy od autora, tak? Znaczy, że, że chcemy przybliżyć autora czytelnikowi i chcemy Przybliżyć czytelników też samych do siebie, tak? Znaczy, że łączyć ich. Mm -hmm.
0: No teraz to jest łatwe. Znaczy, no właśnie, dzięki, niż dzięki
1: mediom społecznościowych jest to, jest to, jest to możliwe i to, te narzędzia są dane każdemu, tak? Facebook jest za darmo, Twitter jest za darmo, Instagram jest za darmo. Stronę internetową właściwie można naprawdę po niskich, po niskich kosztach sobie postawić, nie wiem, na WordPressie mm -hmm. na przykład, mm -hmm. właściwie każdy może to zrobić. Więc, więc najważniejsze jest, znaczy niby wszystko jest łatwe. Ale tak naprawdę, tak naprawdę jest, jest za tym pewna wiedza i doświadczenie ogólne, tak? Mhm. sprzedażowe tak naprawdę, bo tu mówimy jednak o no promocji, prawda. czyli sprzedaży.
0: I tutaj zysk jest jak gdyby gdzieś tam na drugim, trzecim miejscu tak. prawdopodobnie, ale to co odróżnia tą waszą inicjatywę w manifestie przedstawioną, to jest między innymi klarowny, przejrzysty model finansowy. Tak. Co to oznacza dokładnie? Bo to mm -hmm. ładnie brzmi bardzo, mm -hmm. tak. ale pod, tymi, pod takimi ładnymi słowami Oczywiście. często kryją się różne rzeczy. Więc chciałbym wyjaśnić, co to jest klarowny. na przykład.
1: To jest, to jest dość bardzo ogólne stwierdzenie, ale co do istoty chodzi nam o to, że w procesie przygotowania książki no, trzeba wykonać jakąś pracę. Oczywiście ta praca, no, ktoś musi za nią zapłacić. Jeśli ktoś robi jakąś pracę, należy mu się wynagrodzenie. I koszty przygotowania książki do, druki, do druku są dosyć, dosyć łatwo określić, tak? bo to jest kwestia redakcji, korekty samego, samego druku. Tak? To są kilka elementów, mhm. tak żeby w ogóle stworzyć książkę. Jeszcze nie mówimy w ogóle o promocji, mhm, o sprzedaży. Mhm. Tak? Mówimy o takich kosztach samych produkcyjnych. Te koszty są dosyć dobrze określone, łatwo policzalne i to, co my chcemy, to, co my chcemy robić, no to te koszty, po pierwsze ich nie, nie rozdmuchiwać, to jest dwa raz a dwa e, jasno komunikować autorowi jakie one są i e, oczywiście e, no ale to już pan zakomunikował. te koszty musimy ponieść
0: ale to, a na ile jasno
1: <laughs> nie chodzi o to że tak ponosimy koszty produkcji e, natomiast no to właśnie zyskiem, pan mówi to, no to takie się są.
0: ale tak? dobrze czy czy to będzie w tabelce Excela że tak powiem policzone ile procent tu ile procent tam ile wydaliśmy na tak. na panią Krysię która przyszła tak. posprzątać również na przykład no, w naszym biurze
1: tu już niekoniecznie znaczy nie liczymy koszty, koszty bezpośrednie związane z, z przygotowaniem i te narzuty typu właśnie pani Krysia, która sprząta one już są w tych, w tych stawkach redaktorskich czy czy, Czyli nie czy nie aż w tak druku tak 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 nie mhm. po prostu redakcja korekta druk to nam daje koszty Bierzemy przy pewnym zadanym zakładzie, w, nakładzie w, w określonym czasie, wychodzi nam suma przychodów, pokrywamy koszty, to, co zostaje, dzielimy zgodnie z ustaloną mm. prostą regułą, 50-50, tak?
0: A mowa... będzie tutaj mowa również o inwestycji w autora? W sensie, że no, on napisał coś, wy wierzycie, że to jest super, że to się sprzeda i powiedzmy dajecie mu zaliczkę? Mm.
1: Czy... Tak, Bo nawet to jest
0: takie wsparcie. Trochę. Tak, tak,
1: tak. To, 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 znaczy, ponieważ e, inicjatywa tak naprawdę powstała w momencie, kiedy już zaczęliśmy, znaczy inicjatywa była odpowiedzią na coś, co, co zaczęło mm -hmm. się wcześniej. Tak, pojawili się wcześniej autorzy, którzy, którzy chcieli z różnych powodów wydać książkę i z różnych powodów e, nie bardzo byli w stanie zrobić to w tradycyjnym modelu wydawniczym. I, I Nawet i trafili... w tym nowoczesnym. Tak, czyli nawet w self w tym nowoczesnym, tak. Mm -hmm. tak trafili do nas i myśmy wydali już kilka książek, tak? Dwie, dwie już są w sprzedaży. Nad kolejną pracujemy jeszcze przed wakacjami, powinna być dostępna. I to wygląda tak, że my bierzemy na siebie te koszty przygotowania, przygotowania do, do, do druku i samego druku. W związku z tym no nie jesteśmy w stanie za dużo tych książek na raz wydać, tak? To to znów musimy, zaczęliśmy od dwóch, e, sprzedaż jest w toku, natomiast e, nie chcemy tym obciążać autora, bo oczywiście znamy takie przypadki, że kiedy autor przychodzi do wydawcy i wydawca mówi, ok, wydamy twoją książkę, no ale zapłać nam 5 tysięcy jako zaliczkę mm -hmm, dla nas i my nad nią będziemy pracować. Nie, to nie, 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 taki, nie, taki, nie taki model chcemy stosować
0: no to, to, to jest ok, tak? Rozumiem, mm -hmm. że to jest inwestycja w autora, tak. w, w to, co napisał. Natomiast co w wypadku, kiedy na przykład to się okaże bestsellerem, to, to autor, no bo jest duże ryzyko na początku mm -hmm. i wiadomo, że to może być klapa równie dobrze. Tak. Może się nic nie sprzedać. Zgadza się. No, a im większe ryzyko, tym większy zysk. Ale teraz, czy tym zyskiem będzie się tak samo dzielić zdecydowanie, z autorem?
1: Zdecydowanie dzielimy się z autorem. To znaczy, Ale
0: tak samo? czy Tak samo, tak samo, tak samo jak samo. bez tego ryzyka? Tak czy... samo.
1: Nawet, nawet to jest tak, że, że po pokryciu kosztów tych początkowych autorowi będziemy płacić więcej. Znaczy, takie jest założenie, tak, że, że jakby w pierwszym etapie mhm. dzielimy, no ponieważ mamy jakieś koszty, które musimy podzielić między siebie a autora, no to przy, kiedy te koszty pokryjemy, no to ta suma do podziału zostaje większa i dalej zasadę stosujemy tę samą. Tak, mm -hmm. To nie jest tak, że, że wtedy znaczy, my mamy większe zyski, autor... I rozumiem,
0: że autor będzie miał dostęp do klarownego, przejrzystego modelu tak, finansowego. Tak, to znaczy tak, będzie wiedział... Tak, tak. Wiedział ile... Jakby w procesie tym tak, wydawniczym, co tam... Tak, ile tak kosztowało.
1: Znaczy, założenie jest takie, że, że jeśli drukujemy jakiś początkowy nakład, no to oczywiście autor wie o tym, ile mm -hmm. drukujemy, wie na bieżąco, z raportów sprzedaży, ile tych książek się rozeszło i rozliczamy się z nim na bieżąco. Znaczy w szczególności no, tak szybko, jak się da. Tak? Znaczy tutaj nie, nie, nie chcemy dołączać do tej właśnie niechlubnej praktyki zatorów płatniczych i, i, i opóźnień, na co no, Zatory cierpią. płatnicze
0: biorą się z dużej liczby takich działań, więc jak firma się rozrośnie, to pewnie zatory też się pojawią.
1: Znaczy tutaj założenie jest też takie, że nie chcemy wchodzić w ten tradycyjny kanał dystrybucji. Mhm. To znaczy raczej myślimy o sprzedaży internetowej, raczej zakładamy, że każda książka będzie sprzedawana z takiej specjalnej strony, że będzie jedno miejsce w internecie, gdzie można będzie kupić tę książkę, Ee, oczywiście nie wykluczamy jakiejś tam sprzedaży fizycznej, w szczególności tak, jeśli to jest książka, nie wiem, dla rowerzystów, no to tam gdzie bywają rowerzyści na mm -hmm. maratonach rowerowych możemy, możemy kiermaszowo taką książkę sprzedawać, tak? Natomiast podstawowym kanałem sprzedaży ma być jednak internet i strona o książce, tak? Więc tutaj też chcemy i tak, tak, tak zaczęliśmy już robić z tymi pierwszymi książ książkami, tak, że, że takim centrum sprzedaży jest książka, jest strona internetowa
0: danej konkretnej książki. Mhm. No dobrze. To jeszcze dopytam o taką rzecz. To wszystko mniej więcej łączy się w taki pomysł, który nazywa się aniołami biznesu. Zresztą powołujecie się tak. na, ten, na, to, na to hasło. To czym jeszcze ten anioł będzie się opiekował? Bo... Bo to ciągle, ciągle nie jest zbyt duża różnica chyba pomiędzy normalnym modelem. Autora to tam specjalnie nie będzie interesowało te, te, te tabelki i te wszystko. Będzie, zgadza jego się. będzie interesowało, czy on będzie w stanie przeżyć za te pieniądze, czy może gdzie indziej dostanie więcej. Zgadza się, zgadza się.
1: No czy tak, ta, ten, ten nasz, ta nasza opieka tak? anielska, tak jak, 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 to, jak to tutaj nazywamy, ma polegać też na tym, żeby zachęcać autora do tego, żeby, żeby budował relacje ze swoimi czytelnikami, tak? I pomagać mu... E Technicznie a, a tak. jak on tego nie umie, to co? No, to jak on tego nie umie, to... To trzeba to, za niego zrobić.
0: No, ale
1: nie wszystko się da zrobić za niego. Znaczy trochę tak robimy. No, mamy, mamy w tej chwili y, autora książki o ultramaratonach rowerowych, który z przyczyn życiowych wylądował w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Natomiast fundacja, którą założył i którą my, my ciągniemy dalej działa w Polsce i robimy to trochę za niego, tak? Ale, ale to znów, to jest cała grupa ludzi zaangażowanych w organizację tych imprez i, i wszyscy oni lubią i, 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 i cenią to co, to, co autor zrobił na początku, więc natomiast natomiast zachęcamy autora do tego, nawet jeśli jest daleko, żeby, żeby, żeby był ze swoimi czytelnikami, na przykład, żeby nagrał nagrał coś nawet na komórkę, jakieś przesłanie, które będziemy, które będziemy czytelnikom udostępniać. I to już robimy. Mhm. Tak? W ramach... Czyli podcast no, zrobicie swój. No trochę tak, myślimy <laughs> w tę stronę. Że tak, generalnie w mediach społecznościowych, żeby zbudować społeczność, trzeba regularnie istnieć. Mhm. Tak? Sam pan wie, jak, jak, to, jak to działa, że, że jednym z, z niezbędnych elementów osiągnięcia sukcesu w dotarciu do, do jakiejś społeczności jest to, żeby regularnie tak. się w tych mediach mhm, pojawiać, tak, żeby tak. mieć coś do powiedzenia. I ta regularność i taka cierpliwość związana z tym, że, że, że to jednak jest proces, który, który nie jest błyskawiczny, tak? to, to po prostu wymaga czasu i systematyczności i zdajemy sobie z tego sprawę, i do tego chcemy za zachęcać autorów, tak? Znaczy pomagać ich, wspierać ich w tych momentach, kiedy wydaje się, że, 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 że to coś słabo idzie, ale po prostu trzeba cierpliwie robić swoje, trzeba. trzeba pisać być może jakieś właśnie teksty, trzeba nagrać e, jakąś rozmowę, trzeba gdzieś się pojawić na targach, trzeba zorganizować spotkanie w bibliotece z czytelnikami. E, no po prostu trzeba to robić, tak? Bez, bez tego, znów, no to, to jest co, coś, co teoretycznie powinien właśnie robić taki dobry wydawca, mhm. a wydawca nie zawsze chce lub może to robić. Natomiast no, tutaj musi, musi to zrobić albo autor sam, albo, albo chcemy go trochę wspierać, trochę może, może nie zastępować, ale właśnie wspierać i pomagać mu w tym.
0: Mhm mm no dobrze, to chyba wszystko mniej więcej rozumiemy. To ma być nowoczesnie postrzegane wydawnictwo, które nie chce się nazywać, nazywać wydawnictwem. wydawnictwem. Tak, tak. To jak się będzie nazywać? Po prostu inicjatywa od autora?
1: Na razie nazywamy to inicjatywą. Myślimy, myślimy, żeby w planach mamy być może założenie fundacji, bo, bo znów z przyczyn takich rozliczeniowych fundacja ma wiele zalet, tak? Znaczy fundacja może w celach statutowych mieć wspieranie autorów poprzez fundowanie im grantów, tak? czyli możemy po prostu fundować granty na, na tworzenie konkretnych lub przyszłych, e, przyszłych dzieł. Możemy, e, możemy organizować konkursy, możemy jakieś inne aktywności e, proponować, tak? które, e, które służą przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa, tak? bo tutaj no, to, to, co jest istotne i to, o czym też, myślę, warto powiedzieć przy okazji, to jest to, że, e, e, że e, co z tego, że autor napisze książkę, jak nikt nie będzie chciał jej czytać. I tutaj z tym, to nie jest tak, jak, jak kiedyś się wydawało wydawcom, że e-book zabije książkę, tak? Czyli e-book e zabije książkę papierową. Brak czytelnictwa nie, nie. Tak jest. I to znów, to brak czytelnictwa, czyli... Ale to znów, to nie jest brak czytelnictwa po prostu. To jest po prostu... Bo to nie jest próżnia. Bo zamiast czytać, ludzie mają mnóstwo innych możliwości spędzenia wolnego czasu, tak? Mogą oglądać mhm. filmy, mogą słuchać muzyki, mogą, e, mogą Adoba wyjść do kawiarni. Tak? Tak, a ma 24 godziny. Tak, a doba ma 24 godziny. A znów, y, czytanie jest też taką czynnością, która wymaga skupienia jednak dłuższego czasu, a, a ten, ten, ten brak czasu... I to znów, to jest brak czasu trochę napędzany z zewnątrz. Damy, dajemy się trochę... Trochę w taki schemat pośpiechu dać zapędzić, także musimy coś zrobić, że, że, że musimy gdzieś zdążyć, musimy coś zobaczyć. Mm -hmm. I, 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 jak, i, I boimy się, boimy się zwolnić, boimy się tracić czas, znaczy dla mnie taka. Ta, ja to nazywam to obsesją, tak, że nie mam czasu, tracę czas. Nie, jeśli siedzę i czytam książkę, to nie tracę czasu. Jeśli siedzę na ławce i patrzę na ptaki, i po prostu cieszę się chwilą, jeśli wsiadam na rower i jadę, nie wiem, 100 kilometrów, 4 godziny, czy 200 kilometrów, cały dzień, to, to ja nie tracę czasu, ja ten czas właśnie zyskuję, ja, ja, ja żyję, tak? znaczy, bo, 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 bo życie właśnie z tego się składa, tak, żeby, żeby je przeżywać, a nie mówić, że ja nie mam czasu. Tak? Ja nie, no to znaczy, co robię, jak nie mam czasu, co ja z tym czasem zrobiłem, gdzie on jest. Właśnie to jest... No i tutaj te, te właśnie formy inne z formy spędzania wolnego, czy w ogóle czasu, niekoniecznie wolnego, bo czasem tę książkę czytamy z przyczyn no zawodowych, tak. mhm. konkurują właśnie z czytaniem. I to jest, nie wiem, czy problem, no to jest po prostu ta, 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 takie mamy czasy. W tą stronę cywilizacja poszła, że, 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 że mamy różne możliwości, tak? Kiedyś mogliśmy tylko siedzieć przy, przy lampie naftowej i czytać książkę, bo nie było nawet radia. pojawiła się radio, telewizja, internet. W internecie... E, YouTube, tak? Netflixy, Spotify'e i, i, i po prostu no, część ludzi w naturalny sposób będzie wybierała te inne formy spędzania czasu, być może łatwiejsze, być może,
0: być może atrakcyjniejsze, pewnie trudna, się pojawią jeszcze nowsze. Tak, więc <laughs> ciągle i to też nie spowoduje, bo też wróżono przecież, że kino przestanie istnieć. Tak. Że, nie no, do... no, cała masa takich rzeczy była, która no, że radio przestanie istnieć, też już mówiona o tym. Prawda?
1: Dlatego, nie no, to dlatego, znaczy, czytanie jest taką aktywnością, która, e, która moim zdaniem bardzo, bardzo rozwija, tak? Znaczy, przede wszystkim rozwija wyobraźnię, tak? Ludzie wychowani na, na, na książce e, są bardziej kreatywni, e, Bardziej myślący, bardziej refleksyjni, tak? I, i, i tak naprawdę moim zdaniem e, bardziej. Okej, okay, tu już zaczynam oceniać trochę. Nie wiem, czy to jest dobre do końca, ale, ale, ale wydaje mi się, że bardziej Bogaci doceniają. Są. Tak,
0: tak. Ale wracając do dnia dzisiejszego, do, do dzisiaj. Mhm. E, inicjatywa powstała całkiem niedawno. E, tak. I będzie ogłoszona. No, Podczas świat Światowego tak. Dnia Książki.
1: No, dzisiaj mamy Światowy Dzień Książki e, UNESCO.
0: No, podcast to nie wiadomo, kiedy tak, będzie słuchany. No, Ale dzisiaj nagrywamy, tak? Tak Światowy Dzień nagrywamy
1: Światowy Dzień Książki. Nagrywamy Światowy Dzień Książki i... E... Znaczy inicjatywa chodziło nam po głowie, żeby, żeby coś takiego zrobić już od dłuższego czasu. Parę razy już nawet podchodziliśmy do, 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 do tego tematu, właśnie myśląc o tym, żeby po pierwsze skrócić właśnie tę ten, ten, odległość między czytelnikiem, a autorem, mhm. znów, to jest to możliwe dzięki technologiom, a z drugiej strony to wydłużenie nie służy, nie służy czytelnictwu, tak? Znaczy powoduje, że autor dostaje mniej pieniędzy, później, a czytelnik tak naprawdę nie do końca wie, wie za co i komu płaci. nie bardzo ma świadomość, znaczy często ludzie nawet nie wiedzą, nie, nie mają świadomości, że z ceny okładkowej typu 30 zł, autor dostaje złotówkę, tak? no to, to sobie mhm. trudno mhm. wyobrazić, ale tak, tak bywa. I to jest, i to jest... Ta słaba część no, sytuacji. Mhm. Więc to, to, chcemy, to chcemy zmienić. Oczywiście nie zmienimy całego rynku, ale, ale liczymy na to, że, że przynajmniej niektórzy autorzy skorzystają. Tu jest jeszcze jedna jedna rzecz, bo okazuje się, że autorzy często sami nie są do końca gotowi do wejścia w ten nowy model, bo rozumieją ten model tradycyjny i często stwierdzają, że nie, nie, oni, oni nie chcą sami tego robić, oni się boją, no dlaczego? dlaczego mają. No tak, ta. dlaczego mają się angażować w to. Oni przecież po co? Natomiast są przykłady, są przykłady sukcesów autorów, którzy się jednak odważyli na, taki, na takie podejście. Często, czasem oni nam później wydają w tradycyjnym modelu, ale, ale pozycja ich już jest inna, tak kiedy ktoś odniósł sukces wydawniczy i, i sprzedał ileś książek, no to inaczej, inaczej też rozmawia wtedy z, z tradycyjnymi wydawcami, nie jest już nowicjuszem. Nie jest kimś, kogo można łatwo zakrzyczeć i, i narzucić mu jakieś, jakieś niekorzystne warunki. Tak? On I trudniej jest, mu pomóc też. Tak, on często jest świadomy bardziej,
0: bardziej tak. swojej wartości. Mm -hmm, tak, to, mm -hmm. No zdecydowanie. To, no, to ciekawy, bardzo ciekawy pomysł na mm, taką trochę niszę chyba w tej chwili. Tworząco. Tak,
1: znaczy nie, nie, nie mamy tutaj złudzeń, nie chcemy, nie chcemy robić żadnego mainstreamu, raczej inicjatywa jest, ponieważ y, autorzy, których wspieramy, to są po prostu nasi znajomi, często, tak? Ludzie, z którymi pracujemy, mhm. którzy często robią różne rzeczy, niekoniecznie tylko piszą książki, ale to pisanie jest dla nich z jakichś powodów ważne lub ważne jest dla innych, tak? I tutaj, no, taki przykład, te, te ultramaratony rowerowe, to jest coś, co mm -hmm. dla mnie osobiście jest istotne, bo, bo angażuję się w tą fundację rowerową. I zresztą sam namówiłem autora, żeby tą książkę wydał w takim kształcie. Zresztą to jest trzecia książka jego autorstwa. Pierwsza była po prostu o bieganiu, druga była o ultramaratonach, głównie biegowych, trochę rowerowych. I, I po tej drugiej książce czułem niedosyt i namówiłem kolegę, żebym może jednak wydał. Znaleźliśmy mu nawet wydawcę. No niestety okazało się, że z tym wydawcą się nie dogadał i, mm -hmm. i wydanie tej książki spadło trochę na nas. W związku z tym to była pierwsza książka, którą stwierdziliśmy, że wydamy, bo jest nam potrzebna, bo, 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 bo takiej pozycji na, na polskim rynku nie ma. Bo znamy ludzi, którzy tej książki potrzebują. Tak? Bo to też jest tak, że, że, ten, że ten świat długodystansowych kolarzy, amatorów jest, jest dosyć dobrze znany, określony. Tak, to są, to są ludzie, którzy wiadomo, gdzie bywają, wiadomo, co robią. A, a, a jednocześnie chcemy tej książki używać jako narzędzia dla przyciągania kolejnych, kolejnych adeptów, tak? bo, bo ludzie biegają maratony, ludzie jeżdżą na rowerach górskich. No i dlaczego nie mieliby spróbować swoich sił w jeżdżeniu kilkaset kilometrów na rowerze
0: szosowym? Mm -hmm. Bardzo dziękuję za wizytę, za ciekawe nowe spojrzenie na, na rynek wydawniczy i na rolę autora i wydawcy w, ty, w tym naszym nowym XXI wieku, zupełnie zmieniającym się i wszystko wszystko naokoło. Moim gościem był pan Piotr Bolek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Borys Kozielski przypomnę strona odmyślnikautora.pl Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl Dziękujemy.